0: Olá, bem-vindos ao Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo Uma Bomba a Iluminar a Noite do Marão, no qual Almarinda Bento faz uma recensão do livro com este título, escrito por Daniela Costa. Num tempo em que é preciso lutar contra o esquecimento e erosão da memória, num tempo em que os fantasmas do passado se erguem impantes e sem vergonha, ganhando os incautos e os deserdados sem esperança e sem perspectivas, é preciso lembrar casos que aconteceram em Portugal. Daniela Costa traz, através deste romance, a memória do assassinato do padre Max e do estudante Maria de Lourdes faz agora 45 anos. A partir de um facto verdadeiro, cria uma série de personagens. Max é Fred, Maria de Lourdes é Paula, trazendo visões, versões, vozes possíveis traçando uma reconstituição de um crime de ódio à liberdade e à democracia que avisou e ceifou as vidas de Max e de Maria de Lourdes na noite de 2 de abril de 1976, no preciso dia em que foi votada a Constituição da República Portuguesa. Vila Real, anos 70. O peso do isolamento, da pobreza, da igreja, dos senhores da terra, da ignorância, do analfabetismo e do alcoolismo. Que futuro tinham aqueles e aquelas jovens? A tropa, a guerra colonial, a imigração o servir, o trabalho sazonal precário e mal pago nas vinhas do Douro. E quando um dia um homem que falava do Evangelho lhes começa pela primeira vez a falar em política, lhes abre pela primeira vez horizontes, lhes faz ver que a pobreza pode e deve ser combatida, que os desperta para o seu potencial e para o papel que podem ter para mudar as suas vidas e o mundo, todo o edifício salazarista e atrasado é banado e posto em causa. Se a submissão ultrapassava em muito o seu papel enquanto padre, como professor e mobilizador de jovens e das jovens para que se superassem estudando, ajudando outros no estudo, organizando eventos culturais, o anúncio de que se ia candidatar pelo Círculo Eleitoral de Vila Real como independente nas listas do DP para as legislativas de abril de 1976 foi o um escândalo maior que as forças poderosas da região não podiam mais tolerar. A maldicência, as invejas, os ódios, o moralismo hipócrita já lá estavam a envenenar o ambiente dos que não aceitavam um padre a agitar as consciências e a ganhar estudantes e pessoas das aldeias isoladas. Mas a hipótese de uma alteração no quadro político bafiento e retrógrado era insuportável para quem ainda até então tinha um monopólio do poder naquela região. As fortes convicções do padre Fred, que no Congresso do DP no coliseu do Porto tinham ecoado nós temos de servir o povo e não servir-nos dele, ou as suas palavras, de nada vale falar do bem se não se fizer o bem, punham em causa os privilégios dos senhores da Casa do Douro, os contra revolucionários pelo MDLP, que manobravam no um estrangeiro, que espalhava o terror, incendiando as sedes dos partidos de esquerda, os dirigentes do CDS e do PPD, e a hierarquia da Igreja que lhes dava cobertura. Ciente do perigo que corria, porque as ameaças de morte eram cada vez mais explícitas e insidiosas, tinha a convicção que a escolha que tinha feito em nada colidia com a sua missão com o padre, Avisado por amigos para que saísse daquelas terras, para que emigrasse para a França para junto dos seus pais, Fred desejava que as suas ideias revolucionárias pudessem ser continuadas por quem lá ficasse e daí ter dito a um amigo. Eu amei este povo e, quando morrer, gostava que espalhassem as minhas cinzas por estas aldeias fora. Sem dó nem piedade, na noite de 2 de Abril, no regresso das aulas noturnas no Centro Cultural, uma bomba assassina fez explodir o carro em que Fred e Paula se deslocavam num processo em que cumplicidades com os mandantes do assassinato, instaladas na polícia local e nas autoridades com competência criminal, tudo fizeram para apagar provas e vestígios que permitissem o apuramento da verdade e a descoberta dos criminosos, só 23 anos mais tarde foi provado o crime com motivações políticas. Provada a responsabilidade do MDLP no assassinato, o coletivo de juízes, sem ter provas que pudessem apontar a responsabilidade individual dos arguídos, determinou absolver os réus com base no princípio de presunção de inocência indubio pro réu. Justiça tardia e incompleta, que permitiu, no entanto, espalhar falsidades e enlamear a memória dos mortos. Práticas e expedientes dos que, a é coberto da noite, em Portugal, em Espanha e no Brasil, se afadeguaram a obstruir a justiça. No funeral do padre e da jovem estudante, um lençol com as palavras não vos mataram, semearam-vos, foi um grito. É um grito, que interpela todos quantos amam a liberdade, a democracia e os valores da solidariedade que nortearam as suas vidas.